0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos la semana y ayer el Jurado Nacional de Elecciones ha dado dos importantes noticias y nos vamos a referir a ambas, pero
0: vamos a empezar con la primera, que creo que es la más relevante. ¿Se acuerdan de ustedes del cuento del fraude? ¿Se acuerdan de la cantidad de veces que me han insultado por decir que el fraude no existía? Bueno, ayer la fiscalía notificó al procurador, que es el abogado del Procurador Nacional de Elecciones, dando cuenta de que había archivado finalmente todas las denuncias por las supuestas falsificaciones de firma de miembros de MES. Quiero poner aquí en este punto los tweets que eh, publicó sobre esta materia el Jurado Nacional de Elecciones, y dice el jurado, la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones ha sido notificada por Fiscalía Perú sobre el archivo de las denuncias por presunta falsificación de firmas de miembros de mesa en las elecciones 2021, interpuestas por el Partido Fuerza Popular en audiencias públicas. En las diligencias fiscales, el siguiente, por favor, lo que dice el siguiente tweet, en las diligencias fiscales se entrevistaron a los miembros de mesa presuntamente agraviados, ya que las firmas de las actas electorales aparentemente no correspondían con las del DNI. Y en todos los casos los ciudadanos
1: nos afirmaron categóricamente que las rúbricas les pertenecen. Realmente... Qué vergüenza, ¿no es cierto? Y vamos a contar la historia de nuevo. Cuando Keiko
0: Fujimori pierde las elecciones por 40.000 votos, a la mañana siguiente de la segunda vuelta, se recluta a un número importante de estudios de abogados, muy importante, la verdad, muy notable. Conozco a todos, o casi todos, gente muy buena, muy decente, que sabe mucho de derecho civil, de derecho corporativo, tributario, laboral pero que no saben nada de derecho electoral. Y se les puso el reto de que buscaran las actas, se les dio, porque tienen acceso, las actas de aquellas mesas donde Keiko Fujimori no había sacado ningún voto o casi ningún voto. Esas actas había que anularlas como fuera. Entonces se les dijo, busquen cómo anularlas. ¿Y qué se les ocurrió a estos genios de derecho? Que... Si la firma de los miembros de mesa no se parecía a la firma que ellos habían registrado en el Registro Nacional de Identificación, en la MIE, es decir, si su firma en el DNI no se parecía a la firma en el acta, ¡listo! Anulamos el
1: acta. Para cualquiera que sepa algo de firmas, si una persona firma exactamente igual a su DNI, pero exactamente igual,
0: están calcando la firma y por lo tanto, esa firma sí es falsa. Todos firmamos de manera similar, similar, pero no exactamente igual. Muy bien, y además cuando uno termina un escrutinio, después de varias horas, está cansado, con los años uno modifica un poco su firma. Muy bien, ese fue el argumento central para impugnar mesas. Periodísticamente, cada vez que había una audiencia, ¿no es cierto?, y Fuerza Popular y sus abogados mencionaban a los eh, supuestos suplantados, la prensa los buscaba. Y estas personas decían lo
1: mismo que le han dicho a la fiscalía. A mí no me suplantó nadie. Esa es mi firma. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Yo fui miembro de mesa. ¿Por qué hacía esto que dijo Fujimori? Porque quería que
0: se impugne la elección que Pedro Castillo no juramente, y dilatar, y dilatar, y dilatar, casi, casi, hasta el momento de la juramentación, la proclamación
1: de Pedro Castillo. Fue un error garrafal en todos los planos, en el jurídico y en el político. Pero en el jurídico, el Jurado Nacional de Elecciones
0: remitió todos aquellos casos donde Fuerza Popular alegaba falsificación de firmas a la Fiscalía, para que la Fiscalía investigue el delito y lo presente al Poder Judicial. ¿Qué es lo que ha sucedido ayer? La Fiscalía terminó su investigación, llamó a todos y todos, todos dijeron, sí, es mi firma. Jamás fue falsificada ni una sola firma de todas las mesas que impugnó Fuerza Popular. Para eso tenían los padrones nacionales, para
1: que un fiscal llame a todos los peruanos a preguntarnos nuestro voto, que es secreto, ¿Y nuestra firma en el DNI? ¿Y saben qué es lo más grave? Que no han pedido perdón. Fuerza Popular estuvo
0: apoyada por gente de partidos políticos que ya no tenía inscripción, como Lourdes Flores, como Jorge del Castillo. Ha sido apoyada por Avanza País, por Renovación. Ha sido apoyada también por APP, que no sean los locos, porque Daniel Córdoba y Gladys cháiz han sido animadores. ¿No es cierto? Ha sido Daniel Córbora
1: el que engañó y malinformó a Mario Vargallosa. Si lo han malinformado, engañado. ¿No van a pedir disculpas? Y los medios de comunicación también. Por favor, no nos olvidemos del criptoanalista, en Cuarto Poder.
0: Un programa que ha terminado desapareciendo por su falta de credibilidad después de ese
1: papelonazo. Reitero. Esta derrota jurídica de Keiko Fujimori se da por una pésima asesoría legal,
0: pero además se da porque ella quería buscar, acomodar a un lugar, argumentos donde no habían para un supuesto prado. Y el plano político ha hecho mucho daño,
1: porque estos partidos que representan a la derecha peruana, lo que han hecho es dividir a su electorado. Porque hay un electorado que está dispuesto a la trampa, es decir, nos inventamos un fraude para
0: que tú ganes, Keiko. Pero hay otro electorado que dice no, me parece pésimo Pedro Castillo, es detestable este hombre, es un pésimo gobierno. Pero él ganó las elecciones. La gente que cree en la democracia cree en los resultados. La gente picona no cree en los resultados, ahí tiene a Donald Trump. El libreto es exactamente el mismo y se va a volver a repetir. Porque Keiko
1: Fujimori, ya vimos su reacción contra Pedro Pablo Kuczynski, que le ganó más o menos por la misma cantidad de votos. No han pedido ni disculpas. Han insultado al
0: jefe de la OMP, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a los miembros del Pleno y los han acosado sistemáticamente en sus casas. Han tenido que pedir auxilio internacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, a esos niveles hemos llegado por culpa de Keiko Fujimori y su supuesto fraude. ¿Cuál fraude? Alguien me dijo, el problema es que nunca se judicializó. Sí se judicializó, ahí está. Llevaron todas las firmas a la fiscalía. Llamaron a todos
1: los supuestos suplantados. Y todos dijeron, a mí no me ha suplantado a nadie, por supuesto que esa es mi firma han pedido perdón el daño que han hecho. No se pudo organizar una transición razonable
0: y como Castillo no estaba proclamado, no anunciaba ningún nombramiento, con lo cual no podíamos hacer ninguna fiscalización del desastre que fue el nombramiento ido ido, a último minuto.
1: La oposición no ha podido organizarse porque carece de credibilidad. Ha estado comprometida activamente con una mentira le vamos a creer. Como yo decía más temprano, lo único que han demostrado estos últimos seis meses es que la derecha no sabe perder y la izquierda no sabe gobernar. Y en el medio estamos todos los ciudadanos esperando, ¿no es cierto? Esperando ser gobernados. Tal vez tendríamos que decir que la ultraderecha no sabe
0: perder y la ultraizquierda no sabe gobernar y esperemos que en el medio surja
1: algo que nos traiga un poquito de sensatez. Se ha engañado a personas muy importantes y muy queridas. A
0: mí me han insultado de todas las formas posibles. Hay periodistas que han tenido acoso sistemático de la pestilencia y otras organizaciones que se montaron. Se han hecho una cantidad brutal de marchas en el centro de Lima. El señor Wong financiaba, el propietario de Huilas, marchas contra el sistema electoral diciendo que hay fraude, fraude, fraude,
1: todos los fines de semana. Se ha arrastrado a personas y organizaciones, algunas se han sabido defender, hacia una mentira. Y no hay una sola disculpa. No se ha pedido perdón al país. Hasta que la derecha peruana,
0: los partidos Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y también APP, no pidan disculpas por lo que han hecho.
1: Esto va a quedar con, un, con una marca en todos los procesos electorales que vengan. Esto ha hecho mucho daño y va a seguir haciendo mucho daño si no se termina. Pero la pelota está en cancha de los que se equivocaron, y tienen que aprender a pedir perdón. Donald Trump no pide perdón, nunca lo va a pedir, su ego no se lo permite. Veamos si comienzan a pedir perdón. ¿Saben cuándo pidió perdón Keiko Fujimori? Entre la primera y la segunda vuelta. Y le pidió perdón a Jaime Saavedra,
0: y a todos aquellos ministros, y a kuczynski a los que persiguió.
1: ¿Saben por qué pidió perdón? porque le estaba pidiendo el voto a sus electores, y algunos sí recordaban. Miren ustedes cómo es la vida. ¿Pedirá perdón? Lo dudo. Vamos a la pausa y regresamos con la segunda noticia importante, salida ayer del jurado nacional de elecciones. No va a haber asamblea constituyente. Pues bien, así como nunca hubo fraude, ¿eh? Nunca hubo fraude, lo que hubo fue la intención fraudulenta de
0: ganar una elección que has perdido inventando un fraude. Eso fue lo que pasó. Y engañando a personas honorables, muy engañadas. Y además que querían dejarse engañar, yo creo, muchas, ¿no? Porque la sola idea de que Pedro Castillo los gobernara
1: era intolerable. Ok, admitamos que fue eso. Pero sería bueno que despierten, ¿no? Y que reaccionen. Y además que, vean, yo creo que
0: los agentes económicos ya se han dado cuenta, por eso el dólar está en 3.8, que la capacidad de hacer daño del gobierno de Castillo es muy limitada, ¿no? No solamente porque tenemos constitución y ley, sino porque su capacidad es muy limitada. Pero a esto se añade otra noticia buena, importante. El Jurado Nacional de Elecciones reconoce, en acuerdo del Pleno, que el artículo 206 de la Constitución solo permite que ésta se reforme a través del Congreso. Es decir, que para hacer una reforma constitucional vía referéndum tienes que pasar primero por el Congreso. Eso ya lo decía el artículo 206. No era necesario hacer una modificación. Al jurado le preocupa que la autógrafa la autógrafa que ha sido observada, hay que decirlo, la autógrafa que modifique el ejercicio del derecho a referéndum, ¿no es cierto?, no establezca que la fecha de realización del referéndum la tiene que fijar el jurado nacional de elecciones, sino el presidente de la República. Y en ese sentido ha emitido los siguientes tweets por favor, si me ayudan, vamos a ponerlos, ¿ok?
1: Ese es el primero. Eh, y sobre eso ha explicado varias cosas el jurado dice lo siguiente
0: ah, perdón, estoy leyendo los, estoy le me estoy yendo a los anteriores, acá, muy bien el pleno del jurado nacional de elecciones indicó que la convocatoria a todo referendo, incluyendo la reforma constitucional debe seguir siendo potestad del organismo electoral, dado que es él el que posee la capacidad técnica especializada para determinar la fecha más idónea para su realización. Eso es lo primero que dice. Y luego dice también, el pronunciamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones obedece al proyecto de ley, hoy en calidad de autógrafa, cuya publicación supondría la modificación de los artículos 40 y 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. ¿OK? Ese es el pronunciamiento. Pero en ese mismo pronunciamiento... El Jurado Nacional de Elecciones dice que en realidad este pronunciamiento, o sea, esta autógrafa eh, no pone ni quita nada, ¿ok? Lo que dice lo siguiente es que esta modificación se hace para ser explícito que no sería constitucional convocar un referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución a través de un camino distinto al previsto en el artículo 206 de la Carta Fundamental, ¿ok? Lo que dice sobre el tema es lo siguiente, al respecto se aprecia que el artículo único de la autógrafa modifica los artículos 40 y 44 de la Ley de Participación Ciudadana, en relación al artículo 40, su modificatoria consiste en señalar de manera expresa que no es posible que proceda una iniciativa de referéndum sobre una reforma constitucional si es que no se cumple con el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución Política. Escuchen bien ahora lo que dice el jurado nacional de elecciones. Si bien dicha modificación resulta innecesaria, su inclusión no contraviene la norma fundamental ¿ok? esto es lo importante del acuerdo del plenario, esa modificación es innecesaria ya lo sabemos, ahora la pregunta es ¿por qué la OMP le vendió a Bermejo, a Cerroña, a sus amigos un kit para recoger firmas para un referéndum? si, sí, para un referéndum de reforma constitucional
1: ¿no es cierto? necesitas pasar por el Congreso cosa que ya todos sabemos. Hay gente que seguía teniendo miedo, ¿no? Tú le enseñas la
0: Constitución y dice, acá dice toda reforma, no se puede convocar una asamblea constituyente si es que el Congreso no modifica primero el artículo 206 con 66 votos y un referéndum o dos legislaturas de 87 votos. No, no, hay que sacar la ley de nuevo. Bueno, pues hay gente que necesita la reiterancia, ¿no? Porque es un poquito obsesiva. Pero lo que dice el Jurado Nacional de Dirección es que, es que es innecesario. El Poder Ejecutivo, sigamos por favor, tenemos más tweets. Eh, tenemos eh, el documento que acabo de leer, está ahí, va a estar ahí colgado en nuestro portal en La República. Siguiente, por favor. Lo que tenemos es eh, la misma. Y lo que tenemos es este tweet de Martín Hidalgo que anoche advertía que el Poder Ejecutivo ha decidido, creíblemente, observar la autógrafa, dice. Poder Ejecutivo observa la autógrafa de ley donde se establece que no es posible convocar un referéndum de reforma constitucional si el Congreso no lo aprueba primero. En realidad, el Poder Ejecutivo acá no tendría mucho que observar porque eso ya es lo que dice la Constitución. O sea, si, si usted quiere hacer un referéndum para aprobar una ley, ley. No reforma constitucional, ley, no hay ningún problema. Recoge el 10%
1: de las firmas del padrón nacional, es decir, dos millones y medio de firmas, ¿no es cierto? Y eso sí se puede someter al referéndum. Ley. Pero lo que no se puede someter al referéndum es la reforma total o parcial de la Constitución
0: si es que no se cumple el procedimiento establecido en el artículo 206 que dice que toda reforma tiene este proceso y no ningún otro proceso si a alguien no le ha quedado claro lo que dijimos desde el primer día, una asamblea constituyente no es posible en el Perú porque no es un proceso predeterminado en la constitución para su reforma y para modificar el artículo 206 para reformar el artículo de reforma de la constitución, necesitas pasar por el mismo procedimiento lo cual era obvio, bueno el jurado nacional de elecciones se dijo ayer, es innecesario, pero lo que nos preocupa a nosotros es que en la modificatoria que ha hecho el Congreso, le da la potestad de convocar al referéndum al presidente de la República, cuando en este caso particular, el referéndum, que siempre es de carácter extraordinario, tiene que ser sometido en su fecha a lo que pueda determinar el jurado nacional de elecciones de acuerdo al calendario electoral. Esa es toda la preocupación. Pero ambas noticias han salido ayer del Jurado Nacional de Elecciones, lo cual creo que es importante. Primero, aquí nunca hubo un fraude. Segundo, aquí no va a haber una asamblea constituyente, nos quedamos con el mismo capítulo económico de la
1: Constitución y si quieren cambiarlo, necesitan 87 votos en el Congreso o 66 votos en ir a referir. Me imagino que todos han recibido algo bueno en estas dos resoluciones, pero sobre todo los ciudadanos
0: porque eso le da tranquilidad, quita incertidumbre a un buen sector de la población, que me miraba con absoluta preocupación el hecho de que desde el partido de gobierno todo el tiempo nos hablarán de una asamblea constituyente que nunca se iba a realizar, y de otro lado, también da tranquilidad a todos los que tuvieron alguna duda sobre las supuestas suplantaciones que nunca se dieron. Dos buenas noticias que vienen finalmente del Jurado Nacional de Elecciones. ahora ¿Cómo afectará esto para adelante? Vamos a ver qué dice el Congreso sobre la observación de la autógrafa. Probablemente van a aprobar la norma por insistencia y se acaba la historia. No se quite el derecho a referéndum para ley, pero sí se establece que el derecho a referéndum para reforma constitucional se tiene que hacer de la forma en la cual se establece en la propia Constitución. Finalmente, cinco, casi seis meses después de gobierno, Vladimir Serrón, Guillermo Bermejo y sus amigos no han conseguido las firmas. No tienen dos millones y medio de firmas de personas
1: que apoyen una, un, un referéndum para ir a una asamblea constituyente. No las tienen. Juntar esa cantidad de firmas es difícil, en estos tiempos es más difícil todavía. Así que nunca hubo un peligro real de una asamblea constituyente. Que se calmen todos.
0: Muy bien, nos tenemos que ir, es viernes, todos se quieren ir temprano acá. Hasta aquí llegamos. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto en YouTube. Nos vemos el día lunes. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias por escuchar Sin Guión con
1: Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.